0: 吃喝玩乐，余生有你。欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是特别喜欢做享受型旅行的大米。大家好，我是最近本来有旅行计划，但是因为自己的拖延症，最后取消了的小熊。啊，你说的拖延症是最近这一次吗？对，五月份。对对对，我们今天就想来跟大家聊一聊旅游，因为端午节快到了嘛，一般这种呃有一个小长假，都是我们国人比较喜欢出门旅游的时候，大家就来聊一聊平时都是怎么旅游的吧。嗯，好呀。像我的话，其实在美国感觉没有特别多小长假，但是因为我是老师的缘故，还是有一些呃像寒暑假呀、春假之类的，所以。也可以蹭一下你们这波热度了。<笑>啊，我很羡慕老师哎，<笑>其实因为你的寒暑假真的很长。我不知道美国的，就是国内的老师，他的寒暑假真的很长、嗯。因为我们有一个同事嘛，就是也是律师，然后他的亲姐姐是老师，就是国内的老师、嗯，然后就是有寒暑假的。然后他之前五一节的时候，嗯，然后这一次国内好像是有放五天，就是有调休嘛，嗯、就一共放了五天。他就去约他姐姐说：“啊、呃，这五天我们就两家人一起出去玩嘛。”他姐姐就很诧异的回他：“才五天你就想出去玩啊？”<笑><笑>就来自老师的无情嘲讽。<笑>没有，我觉得万一他说的是因为五天不够他自己的休息呢？批改作业？<笑><笑>不是、啊、人家的意思是他都是在暑假、寒假这种长假出去旅游的，就五天对他来说都不算假期了。嗯，但老师也有一个不好的，就是万一比如说你的配偶、你的其他家人不是老师的话，很有可能就变成你一个人出去旅游吧哦哦。对对对。那你在节假日的时候是喜欢在家看看剧啊、看看综艺啊，还是喜欢出门玩了？其实我反而是像寒暑假那种比较长的假期，就超过一个月以上的，我就不会把它当做是一个需要旅游的假期，而是一个调整的假期，嗯、就在家里追追剧，然后。玩玩游戏之类的，像如果是在一周左右的，我就会觉得，哎，好像大家都会出去玩，所以我也要需要要选择一个旅行的地方。才一周你就想选择一个旅行的地方？就可能我不是特别喜欢那种长途的旅游， oh. 就是太长时间的，嗯、呃，所以。我觉得大概玩个四五天，我就会想家了，就是觉得，因<笑>为<笑>我觉得旅行还是会有一些不便的地方。对对对，到一个陌生的环境，有新鲜感，也有那种陌生感在。那你呢？我是节假，这种小长假，就是像我们国内一般就放三天嘛，有很多三天的小长假。嗯、我就知道这种节日，你出门到处都是人，所以一般我都不会出去。其、就、实、是、我去年的时候、哦，因为我们律师实在是。我们是没有年假的，就是我们这个没有吗？对对对，因为我们跟律所它不是劳动关系，所以说它不受劳动法的管制，你知道吧？然后就没有强行放年假，律师都是自由职业嘛，因为就是就不像是我们这种团队制的，比如说是你个人作战的那种律师，你你自己的案子做完了，你想给自己放两个月都行，就你只要愿意，你随时都可以给自己放假。但是因为我们是这种团队制的，而且我们的主要业务是飞速嘛，就是你给公司做法律顾问的，就是你必须每天都跟他们服务。像我们这种，就是人家在上班，你就必须要上班、嗯，所以我们是没有年假的。我们要要想请假就很难。那种个人律师，你说他忙完了他就能放假的话，那他休假的那段时间收入呢？对呀、啊，这就是你个人的选择呀。你如果觉得你累了，需要放松一下，你就可以出去玩很久。你觉得你钱够的话，你就可以出去玩很久。你要是想继续挣钱的话，你也可以继续做案子。所以，个人律师他没有固定工资这个说法是吧？对呀、啊，我们也没有固定工资，我们也是。嗯、<笑>感觉你对律师有什么误解？<笑>奇怪的知识又增加了。啊<笑>。我们今天还是聊旅游嘛。就像我这种没有年假的小律师，我就一般就只能蹭一蹭那种长假的热度。所以说我是憋了很久，就是可能有一两年都没有旅游了。我去年就是忍不住了，所以说想在国庆节的时候出去玩一玩，就约了我们，嗯、呃，大家可能应该也从我们的播客里面听到过的一个好朋友，就约了他一起出去广西玩了一圈，<笑>但我觉得那次旅行主要是他在促成吧。你这种拖延症的话，你忘了这个旅行最开始是我提起来的，因为我特别特别喜欢吃螺蛳粉。嗯、然后我上周也提到了、哦，然后我就想约他去广州嗦粉嘛，<笑>因为我知道广州其实它是有各种各样不同的粉，就像桂林它、嗯、桂林的话，它是那个干捞桂林米粉，然后南宁的话有老友粉、嗯，然后柳州的话有螺蛳粉，就是它有各种不同的粉，像小面一样。对，因为也有很多不同嘛，对，有很多不同的，所以说我就当时就很想去广西<笑>各个地方，把各个地方的粉都嗦了个遍。<笑>当时我本来是抱着这个目的去的，<笑>然后因为我们这位朋友他除了美食之外，他对美景也有兴趣，所以最后我们其实主要就是看景色去了，但<笑>是也吃了很多螺蛳粉了。哦哦，对，哎，那就提到这个，我就会想到，在选择出行的时候，你和谁出行也很重要呀。就比如说，万一遇到一个不喜欢吃螺蛳粉或者没那么感兴趣的，对、嗯。然后我觉得你也是一个比较随和的人，就陪他去看美景了，没有沉迷于吃粉。<笑>对对对，出游的时候肯定是要选择，如果除非是一个人啊，你一个人的话就比较自由嘛，你想怎样就怎样。但如果你要跟大家一起出去的话，嗯、我觉得最好还是把这一趟旅行，你至少有一个目的，你是想去感受什么样的事情、嗯，你想去见什么样的风景，大家要统一一下嘛、嗯，不能意见太。太不一致的话，到时候会闹很多矛盾的。嗯嗯嗯，是的。那你一般是跟朋友出去是吗？就你有一个人旅行过吗？我从来没有一个人旅行过哎，我我都是要么是跟朋友，其实我跟家人还反而多一点。其实我这辈子旅行的次数不算很多，嗯、<笑>就不算很多很多。<笑>我就是我我其实还是比较喜欢，但是可能就没什么时间，没什么机会，所以都是小时候、嗯、你知道那种有寒暑假的时候、嗯、跟家人出去旅行要多一点。你呢？对对对。我也是，所以我就觉得我们在讲那个今天要聊的内容的时候，你提一个有没有一个人旅行这个话题就很扯，<笑>就是我因为我们俩都不是那种比较独立、向往一个人自由旅行的人。哎，我其实我是想过的一个人旅游，我是想过的，但是我后面考虑到有安全问题，<笑>知道吧？对呀、啊，对呀、啊，嗯嗯，像像我的话，我也是小时候就跟父母旅行比较多，后来上了大学之后跟朋友。然后跟男朋友会比较多一些，我因为我不是一个太喜欢操心的人，嗯、我就努力让自己变得随和，就说哎，你们你们只要定好了，我都可以。<笑>然后，所以我。我也就除了一点点安全的隐患，更多的其实是我自己不想做那个攻略。<笑><笑>哎，那你这种的话，是不是就是出去玩的时候，你就会没有什么目的性？你就觉得到那个地方去，随便随便吃吃看看玩玩就行了，就没有说一定要，比如说你要要去长沙的话，你就一定要去橘子洲头，就是没有这种想法，是吗？我可能会有一定要吃的东西，但是不会有一定要去的地方，因为。我我个人吧，可能我比较嗯、呃、奇怪，然后我就觉得那些景色嘛，有时候你遇到天气不好的，看的还不好看，然后或者拍的不好，就是拍不全，还不如就是看看网上那种图片。嗯、<笑>更多的是你自己去体验那个氛围，嗯,嗯，去吃当地的东西。嗯嗯对,对对对，我是偏那种体验派的，而不是那种打卡型。哎，对对对，我我跟你想法是一样的，就是我去到一个地方旅游的话，我不会说呃一定想去什么什么地方，我更想体验一下当地人的生活。就体验一下不同的人生嘛。我们俩就应该去旅行。<笑>我们俩不行，我们俩都属于不操心的类型，那谁来操心呢？<笑>我们俩就找一条美食街<笑>住在那里，<笑>就每天睡到自然醒，然后起来就是楼下吃个东西。<笑>对对对。那那比如说你出去选择你想吃的美食，那这种美食的途径你是通过微博呢，还是你也自己稍微查了一些其他的邮寄，然后？知道的，哎，比如说去这个地方一定要吃这一家的螺蛳粉或者什么美食。嗯，这个我有看过，就是我去之前我还是会看一下，就是我可能不会做太多景点的攻略，但是吃的就跟你一样，就不光是微博嘛，还有那种小红书啊，现在还有大众点评啊，嗯、就是很多这种体验式的博主嘛，他们有写一些当地的比较好吃的，嗯、而且你还可以看看评论，一般评论里面他们都有说，嗯、哎，这家确实很好吃，你就可以去尝试一下。但是其实这种东西就是千人千味嘛，每个人吃起来他感觉都不一样，你还是要自己可能可以去多吃几家。嗯、对对对，可以先先比如说在小红书、微博上面看到一家之后，然后再去大众点评搜一搜、嗯对，就是看一下大概的评分。对，嗯，那你除了吃之外，比如说你对住住的地方条件会有这样的要求吗？哎，我有诶。<笑>我不喜欢住，就是因为你知道有很多那种喜欢重游的，他们就是不太在乎住的条件，可能会去住青旅啊，或者很便宜的旅馆对对对。然后我就不喜欢那种，我一定要。我喜欢住的稍微舒适一点、嗯，就是我可能会有要求，我喜欢，但是我不会一定说去追求那种什么四星级、五星级的酒店，我可能会去选择一家看装修的比较有当地的风格，嗯、或者说风格我比较喜欢的民宿。哦，民宿。对对对,对，这样的话它价格也不会太贵、嗯，然后也比较舒服嘛，可能会住的。哦，像我的话还是比较喜欢酒店，哦、就因为民宿我觉得质量还是有一点点参差不齐，嗯，对，嗯、对甚至网上的评价也不是特别全面。嗯、呃，酒店的话，特别是如果是那种连锁型的酒店，我觉得在质量把控上面会稍微有一个标准在。然后，特别像我度假是偏享受型的呢，甚至我觉得有时候你在酒店里面，嗯、呃，待一天，然后酒店如果他们旗下有嗯、呃，他们那栋楼里面有餐厅或者有沙滩，有一些配套设施的话，在里面玩半天也可以。不愧是富家小姐的生活。<笑>没有，因为其实我。一提到这个话题呢，我最开始想到的我一趟旅行是，嗯、呃，在好像是大学的时候吧，去墨西哥坎昆的一次旅行、嗯，给我的印象特别深刻、嗯，就我到现在都还想再去一次。哦，嗯、呃，他们那边坎昆是一个城市，但是因为他们主要作为旅游发展的话，相当于就是一个旅很重要的旅游城市。呃，在墨西哥除了那个城市之外，很多其他周边的都比较。稍微人有一点杂一些，也不太安全，但是在那个酒店区就特别的好。然后当时我是住了一个，嗯、呃，比较那种高档一点的连锁酒店，嗯，他们相当于酒店里就有自己的沙滩，然后你在里面的消费什么的都很方便。嗯、你就比如说你在沙滩上坐着的时候，他就会问你要不要喝水、哦哦哦喝酒、嗯、呃，吃东西，然后你直接签上你的房号就行了，就然后你也不用带什么东西，嗯、呃。然后也有一些特色的餐厅，它里面比如说有泰国菜，有偏美式的、欧式的菜。然后到最后，虽然账单最后看起来很心酸，但是你知道签单的时候是很爽的，<笑>你不用担心太多。然后我就我就很喜欢那种，嗯、呃。去坎昆的人大部分，就除了比如说你想去看看什么玛雅文明在，在、嗯、在比较周边或者有一些游乐场之外，很多人其实他们的选择就是待在酒店，这种酒店型的度假。哦，但是那个消费贵吗？贵啊！但像像坎昆这种，嗯、呃，还有其他很多的这种旅游城市，我觉得也分淡季和旺季。嗯，像美国这边的话，一般肯定是圣诞节、感恩节那样是比较。火热就不不仅是人多，而且价格也比较贵。但如果你选择一个呃春假，甚至于我当时因为我们的学校呃他们会过一些犹太民族的节日，我们的春假跟很多大众的大学的春假又不一样、嗯，所以就变成我们是一个基本上是一个淡季出行，哦哦哦然后稍稍微就会便宜很多。然后不同的旅行网站它也会推荐那种套餐，就是说机票和酒店包在一起，对对对对对这样会稍微划算一些。所以。嗯，反正这也是一个选择吧。哎，说到这个民宿和酒店的事情，你有没有去住过 Airbnb 啊、嗯？住过，住过一些。嗯，因为我呃之前在法国的时候和国内的，我发现其实艾比迎上面的东西很不一样，就是国内的、嗯、它现在就是我跟你说的民宿，它可能。不是那种单纯的民宿，就像国外的，有可能他是，比如说一个学生或者一个上班族，他突然有一套房子，他空闲了几天，他想租出来，稍微收一点房租这样、嗯。然后国内的他就是很多是那种专业的，他就已经自己搞了几套房子，哦、对对然后装修成统一的风格，<笑>在一个地方，然后就专门拿来做这样像做生意一样的去经营这个东西。嗯嗯。但是这种的话，国内就感觉会。跟酒店差不多嘛，反正就是会稍微清洁和卫生方面你会正规一点，但国外的就是那种自己家住的，就是他把自己家腾出来给你住两天，就是这种感觉，我觉得还是挺奇妙的。就是你去一个陌生人家里，嗯，虽然他不在，有而且有可能是那种你如果不是整栋出租的话，你就会只租一个房间，可能还会和他一起生活几天，这样的感觉其实也挺奇妙的。对对对，我就住过那种，基本上都是的，是他其中的一个房间。甚至有的人他其实也不想互相打扰嘛，嗯、他们会有一个比较偏地下室的或者半地下室的那种，然后他是和他其他的房间是稍微有一个可以锁的门隔开的，哦、所以也是一个相对独立的空间。然后我就住过几次。嗯、呃，我的体验还是挺好的。呃，虽然还是会担心那个清洁的问题，嗯、因为毕竟是个人打扫，然后有的人可能就偷懒了。嗯、呃，但是我觉得那样对我一个比较好的体验是，有时候我会觉得有一点小惊喜，嗯，因为是他自己的设计，然后甚至他会比如说准备一些小吃的那个水果呀，或者当地的一些，然后我就会觉得好像能帮助我更好的了解当地的生活。嗯，对。那你有没有遇到过那种？就是去跟他合住的时候，他家里可能还有狗啊、小孩呀、啊、那些，就可以，就就那几天，就像成为了他们的家人一样，就跟他们住在一起。没有，我基本上住的 Airbnb 好像都只是一天，嗯，就是然后在路途中的一天，我不会专门为了去体验，然后住很久，然后所以一天最多是跟那个房东打个照面，嗯、哦，然后没有很深度的交流，<笑>感觉对我来说会也会比较尴尬吧。就是我不是一个太能跟陌生人马上成为朋友的那种，啊、所以就、啊啊，那你呢？你你住民宿的话，有没有最后跟老板，<笑>或者是同就是住在同一个民宿的周围的人、嗯、结伴，最后结伴旅行之类的？也没有，因为我其实比你更内向。你知道吗？<笑>我跟你们摁发票不一样。一般我去选 Airbnb 或者是其他民宿的时候，我都会选整栋出租。这个筛选条件里面就不一样。<笑>但是我有住到过那种，就是之前在法国的时候，我去巴黎玩，然后嗯,嗯，去租了一个 Airbnb， 然后她是一个在巴黎上大学的一个女生，她就是把她那个公寓就是租给我两天。然后我去的时候，他也是正好，因为我们那个也是好像是法国的春假吧，就可能有个一周的假期那样。然后我去的时候，他正好也要出门旅行，他很慌，因为他要赶去机场。他就说：“呃，我把钥匙给你，他家里都可能还没有收好。”然后他就带我简单的转了一圈，然后他就走了，就完全就是他住的样子。然后我就住进去住两天，然后我又走，然后他又他等他度完假，他又回来继续住这样。嗯，那我就觉得他肯定没有打扫呀。嗯，我当时去的时候，他确实家里。不像是专门拿来做民宿的样子，就是他自己住的样子。但是他自己的私人物品，他还是收起来了，就是有收起来。但是就是说，可能没有那么的整洁，也是住 Airbnb 的一个就是小乐趣吧。就是你可以就是变成陌生人。<笑>对，但是我我就会担心，比如说他被子有没有换，他有可能比如说把被子叠得好好的，假装是专门问我准备、嗯，但其实是他自己平时盖的被子、哦对对对，然后我就会觉得有一点不舒服。对对对，这种确实是有一点。<笑>但我觉得也是大家各各自的选择吧，包括有的选青年旅馆的，其实我住过一晚上，哎，就还挺奇妙的体验，哦、是因为我自己呃不会做攻略嘛，所以我我那一次是去了黄石。Grand Teton, Grand Canyon， 就是嗯，在黄石附近的美国那几个州，什有什么犹他州、亚利桑那州、嗯、那些，他们就有一片的国家公园在那边。嗯，我们基本上每个地方只能停留一晚上，因为我们是那个 road trip， 然后是一个美国的朋友，他中文很好，他帮我们设定的大概的路线、嗯、以及住宿，嗯，他就订了一晚上是青年旅馆。他其实知道我们其他几个中国的朋友。没有特别想住青年旅馆，但因为，嗯、呃，像那种自然公园的话，周围也不会有太好的那种发达的旅游设施，所以那是他能想到最好的选择了。然后我们就去了，他那个是一栋嗯有两层楼的吧，然后每一层楼有一个房间，有点像那种宿舍的感觉。嗯、呃然后你进去之后，包括它那个锁都是很简易的，像厕所门的那种锁。嗯<笑>、呃，然后因为我们是四个人，房间里有一张大床，还有一个上下铺。哦、oh.。然后特别的小，基本上里面就除了床就没有了。你去上厕所或者洗澡的话，是有一个公共的洗手间。嗯<笑>，包括男女都没有分，因为只有一格，<笑>就是你进去了之后，<笑>其他人就要等。然后还有一个公共的厨房，<笑>我们就在那儿做了点泡面吃。哦、oh. 嗯，感觉。我其实觉得好像比有的民宿还干净一些，因为你进去的话，<笑>他他把那个床单和被套，他是叠好了放在那儿的、嗯，感觉是刚洗过的，叠好了放在那儿。然后你还需要自己稍微组装一下。那你有在那儿住的时候，你有没有住了一晚上？有没有遇到其他的旅行者？有没有跟他们交朋友？啊啊、我我们就有简单的聊了两句，嗯、呃，其他的就。大部分去那儿的都是去国家公园玩的啊，然后他们也是在厨房、嗯、我们做饭的时候有遇到，因为我们是吃的中国的方便面啊，他们，啊、<笑>哎，那他们有没有尝一下？没有，他是感觉那个眼神很很馋、啊，因为像美国人一般就吃个三明治啊什么、啊，嗯、呃，就吃个小零食之类，然后我们就是热腾腾的泡面，哎，那应该很香吧？对呀、啊，就很香。<笑>我我我想到除了那个之后，那次旅行还有一个很奇特的事、嗯，我们住了一个帐篷，嗯、那个帐篷叫 TP，、哦、就是好像是 T E E P E E 之类的，但简称就是 TP。嗯，呃、它那个帐篷有点像。嗯，你可以理解为像蒙蒙古包、哦、一个一个的，但它是帐篷的形状、嗯，然后里面基本上也就摆了床。我们到的时候就特别晚了，然后只能摸黑进去，帐篷里面是没有灯的，嗯、我们就拿也没有插座什么的，就很原始。我们就拿着手机的电筒在里面，嗯、呃，找到了自己的床位，然后就睡下了。嗯，呃、你可以一个家庭住住一个 TP， 然后晚上也是有需要走到一个公共的区域。嗯、呃，那个有一个厕所这样的建筑，你去里面洗澡呀，或者上厕所。嗯、呃，然后晚上，因为因为那个地方特别的偏远，呃，远离城市，所以抬头真的能看到满天的星星，哦、就很浪漫。哦，好羡慕那种环境。对，我就晚上上了厕所，就还在外面坐了一会儿看，看看得下星星，就是真能看到银河的那种感觉。嗯、呃，但是因为。我然后尝试用手机拍，哎，拍不出来。<笑>那个时候还是一片黑。那个时候的手机还没有现在这么发达。对，好像说现在华为就是，你看就是黑的，都给你都能给你拍出来。<笑>就反正，但是真的，我就觉得需要你自己亲身去体验，嗯、呃，用眼睛去观看感受，然后第二天早上，呃，起来之后就发现啊、哦，原来里面看上去它那么破破旧旧的，还、就、好、是、<笑>是晚上到达的，而且当时晚上。因为它是偏帐篷的那种，所以只有一个拉链把那个封防住，嗯、呃，就没有锁什么的。但一般也不会担心有人非要来抢你一个在外面这样露宿，嗯、对对,对、呃，这样流落的旅客。<笑>但是当时去上厕所还是比较担心，主要是因为他们说附近有熊有狼，哦、然后我就从帐篷到厕所的那段距离就要走自己走那个小路嘛，我就不敢去，就一定要叫一个人一起，哦、然后。当时我正准备叫的时候，叫另外一个人，然后那个人说：“哎呀，你也醒了，我们去上厕所吧。”就他也等了好久，<笑>就我们都有点害怕，就因为好像就听说过会有熊出现呀，有狼出现，然后就那个那种区域的话，他也不会管，他也不负责，就很怕，就是比较原始的那种区域，是吧？对对对，嗯，这是我很奇特的体验。对，说到这个，我觉得真的是现在大家都在城市里面生活久了，真的抬头都看不到星星了，能看到月亮都觉得很稀奇。因为现在楼太高了嘛，你有时候望出去其实都被遮住了。哦、就我也记得我小时候的就是去我外婆那边，因为我外婆在农村，然后她在大山里面，他们家房子那个时候去他们家玩的时候，晚上就是抬头就能看到好多好多的星星。嗯好、哦，现在也不行了，因为现在农村也发达了，就是有很多施工的，<笑>然后其实那个灯也挺亮的，就会有一些光污染嘛，造成现在的星星就没那么明显了。嗯，是的，我觉得我也是一件很遗憾的事情，就是我从来没有在帐篷里面住过，就是没有去露营过，就是没有在那种野外生活一晚上的那种经历。嗯，我感觉现在好像挺火的，不知道是因为那个韩综，但是好像国内也有更多的人，他们选择去露营、嗯、或者。嗯，至少是开房车出去玩。嗯嗯嗯。今天刷微博还看到他们在推荐。就是各种各样的房车、嗯，我也不知道我为什么要看那个。嗯、<笑>哎，现在露营地是很多，重庆有很多露营地了，现在都就各种、哦、对各种草原呀、啊、什么山啊都有。那你可以去试一下呀嗯，嗯，可以买个帐篷，或者不知道有没有租帐篷，肯定有。这个比较，他们有,有的露营地都会给你提供嘛，就是那种帐篷啊，啊或者烧烤架呀、啊，他都会给你提供、嗯。那国内还是挺方便的，就大概还是有一个这种服务的在，但像美国他就。就是一块地，你就自己去，你想干什么都要都要你自己、嗯，然后你甚至还要自己去捡树枝来烤火，<笑>好原始啊！<笑>对，就很原始。他们实在没那么多人，我觉得。但是这样还是挺好的，就是能让你更深层次的去体验那种野外的生活。对。你说的那个韩综是是是那个吗？金饼外吗？是《西游记》的番外，不是，是新《西游记》的番外。那个去野营吧，没看吗、嗯？没有，我因为你说那个金饼外的丛林生活。没有，我我不看那种，那种太狂野了。哦、就是<笑><笑>我我就很喜欢，就是虎东他们那个，嗯、他们就是。他们分分成了两个组吧，《新西游记》的成员，哦、而且安宰贤还回来了。不知道你说哪个？但是对,对，但我现在还存着呢，我想等他更完。他更完了吗、嗯？没有，我是反正在追着看的。然后虎东他们那组就是从早吃到晚，<笑>我就特别喜欢。对，<笑>我觉得野营就除了你要体验那种大自然之后，你自己做食物也很有趣嘛。嗯，对对对，嗯、野营的话就是。小时候，有，你知道，嗯、呃，就是重庆的小学应该都有吧，就会给你搞那种春游和秋游，然后大家出去，有的时候就会<笑>都就会去带生火做饭的那种，就老师带着，嗯嗯嗯就烤点什么火腿肠啊之类的。哦，你是有过是吗？对啊对啊，我没有，我我没有学校组织的那种，但我有一个，我当时在一个音乐老师家里补课，他就带我们补课的学生最后去了。我就记得大家要带着碳上去什么的，但就那一次很短暂的机会。嗯，那说到这种都是我们自己自发组织、自己去的那种。那你平时的旅游，你是选择跟团的多还是自驾的多呀？就是自由行嘛，也不是说自驾嘛，就是自己安排的那种。我基本上都是自己安排的，除了好像在我刚上大学的时候，有一次我暑假回国，然后我爸妈就说他们也想去国外看看，嗯、然后我们就报了一个团去澳大利亚旅行。因为像这种，嗯、呃，我觉得特别是国去国外的话，可能很多人会想选择这种抱团，嗯，因为你不止比如说语言问题，还有你对当地的情况不是特别了解，对对对，嗯，但国内的话，我觉得大部分人好像还是喜欢自己安排，会灵活一些。嗯，我但是我们家就是我从小我跟我爸妈出去了几次我旅游哈，我们都是报团的，<笑>可能因为我爸妈比较懒，就直接报团，大家就都出去了。啊<笑>、哦，但是报团你不觉得也会有一个社交的？那种很对，而且<笑>尴尬的现象。我觉得特别不方便，就是你每天都是那个大巴车吧，然后里面又很闷，嗯、味道又不好。对对。对，而且他会，就是国内的跟团有有一个最大的弊端，就是他会给你安排购物点，<笑>就是最烦的，就是他必须要你进去消费，你如果不消费，你就在里面待够一两个小时才把你放出来的那种。嗯云南我觉得特别严重，我觉得现在应该好一点了吧？现在因为、啊、就是因为这种现象太严重了，所以现在国内的那种跟团的，他一般都会给你写，有的是纯玩零购物，就给你标明了、嗯，然后这种团就会稍微贵一点。嗯、然后你看的那种特别便宜的，嗯、那你去的话肯定要给你拉到购物店去。对对对，像我是就除了我觉得不够灵活，也是你说到的大巴车的问题。嗯、我以前连连坐车我都不喜欢，就是坐私家车我都不喜欢。嗯、我爸他小时候。我在小时候，他就很喜欢自驾游。我们家最开始没有车的时候，他要去借别人家的车，然后从重庆开到云南去，你知道吗？就好远呀！我觉得，我这我这整个人崩溃。我后来就经常跟他说：“我说你能不能给我自己，我一个人买张机票？你们开过去了之后，我再飞过来。”我就我这连坐自己家的车我都觉得很很难受，我就觉得也不舒服。嗯<笑>嗯嗯，你也去云南玩过、嗯？你觉得云南怎么样？很小的时候去的了，嗯、就大概小学的时候。我我印象中就是他们那个山也有点，啊、呃，他们那个路也有点像山路一样、嗯。然后就是有时候你从一个那个坡上面开下来，就有一点坐飞机的感觉，就是咚。<笑>然后，然后我爸每次他他开那种东西，他说准备飞机，嗯<笑>因为那个时候飞机还比较那个昂贵，少，所以我爸就通过那种方式让我体验坐飞机，<笑>这是我的旅行体验。<笑>其他的我就不记得，其像其他的像比如说云南的吃的什么，我小时候就没有特别大的印象了，主要是那段飞机，<笑>因为我去云南我是抱团去的嘛。然后给我印象很深刻的是，<笑>我觉得那个导游就是现在国内这种旅行团的导游，我觉得他们真的特别会说话。就一定是，<笑>我觉得他们要去去做那个 MBTI 测试的话，第一个字母一定是 E， 你知道吗？<笑>特别的外向，特别的会说话。我我记得很清楚，当时我们去西双版纳，西双版纳有个植物园嘛，然后里面有一种水果、嗯，到现在我也不知道它叫啥，但是它应该是有一个正式的名称。它那个果子就是你吃了之后，嗯、你吃再酸的东西，它都是甜的。他可能就把你的味觉麻痹了，然后就当时那个果子，我我我们去的时候，那个导游说，哎，这个树特别特别稀有啊，它很多年才会结一次果。然后我们去的时候，那个因为当时我们是那种小团，可能人不是很多，就一个那种面包车就可以拉走的那种。然后，嗯，他当时带着我和我弟弟、我妹妹，我们去，就那个树正好结了那个果子。他说：“哎呀，你们真是太幸运了<笑>！我带了这么多年团，你们是我第一个遇到的能吃到这种果子。<笑>”然后他就给,给我们摘来，然后让我们尝了一下，然后最后吃了一个很酸的柠檬还是橙子什么的，就真的吃不到酸味了，<笑>就很甜。这个这个果子是真的很神奇，但是我现在都对他抱有一种怀疑的态度，他是不是真的这么稀有？就是真的这么，所以他没卖给你们吗？他不是，他就是植物园里面路可以供大家摘来吃的那种。那我觉得挺好的呀，你这又不图你什么，你还在怀疑人家？<笑><笑>就就，我觉得他可能是为了把我哄高兴一点，让我去买他们那个看多彩云南的门票。这<笑><笑><笑>让我记忆很深刻。<笑>那你还有其他什么比较奇葩的或者很奇特的旅行经历吗？我有一个不算很奇葩吧，我觉得很搞笑的事情，就是我在高三的时候，高考完了之后，跟我高三的同桌约好了，我们一起去普吉岛玩。然后就去玩的时候，普吉岛那边有一个动物园。然后当时去了之后，呃，我们去喂那个猴子，但是因为我们两个人都在那儿喂嘛，就没人给我们拍照。然后我们当时想找个人拍照，其实还没有说的时候，就有一个当地人，一个泰国人，他就走上来说：“哎，我帮你拍吧。”我当时第一反应是、嗯、哇，这人不会是来骗我手机的吧？就就偷我手机，就强盗！<笑>我一想，旁边站了这么多人在围观，我们应该不会吧？我就把手机给他，了，然后他就真的就很认真的拍了几张照，拍了很多，然后还让我看看可不可以以这个角度合不合适，怎么怎么的，嗯、然后最后就还给我了。我当时觉得哇、哦，这个人还还就是泰国人还挺善良的，然后我就走了。嗯、然后我们俩去去另外一个地方看了一个动物，回来之后在一条小路上又遇见他了，然后他看着我。嗯嗯，打了个招呼，然后说了一句：“哇，你真的好漂亮！”我当时愣了一下，我就说：“谢谢。”然后我就走了。好了，后来我们同桌就跟我说：“哦，我觉得你可能长得比较符合泰国人的审美。”但是我觉得一点都高兴，一点都高兴不起来。那你觉得，就是你在这么多次旅行里面吃到过最好吃的东西是什么？我觉得最好吃的地方是日本。哦、oh, ，因为我是一个特别喜欢吃海鲜、吃寿司啊、刺身的人，然后我去日本吃的，真的每一顿我都觉得特别好吃。打扰了，再见。<笑>因为，嗯、呃，就是日本，首先它比较新鲜嘛，像我们在、嗯、如果在重庆的话，因为不是靠近海边，有时候它会我们去那吃那种日料店，他还专门说这是空运过来的，<笑>就是一个它的标榜，但是在日本就是一个很平常的事情。嗯，然后我自己特别喜欢吃回转寿司， oh. 就是像有那种传送带的，有选择性的。然后我就在那儿吃了一个，我当时就吃的特别特别饱，然后我好像算下来也才一个人三百多块钱，人民币，嗯嗯嗯。但是就是属于吃的特别好，而且很新鲜的海鲜那种，所以我就觉得很物超所值。然后还在日本吃过一个怀石料理，当时住的是一个温泉酒店，嗯嗯嗯，就是他就用。房间里面就有那种温泉水，你可以直接泡，你也可以去他们在酒店里面装修好的，呃，有一人一间的那种，或者是小团体一间的那种，嗯，吃完了之后呢，你就可以穿着那种和服呀浴衣，然后在房间里面吃很正式的那种怀石料理，我就觉得也很新奇。然后就我就很喜欢那种服务比较优雅，嗯、然后然后让自己很享受的，我觉得呃这是我旅行的时候比较追求的一个那种质量上的享受。嗯，哎，说到这个，你去日本是用日语跟他们交流，还是英语跟他们交流？用我很很很很不熟练的日语。<笑><笑>就其实那一次旅行，就我不是为了旅行专门去的日本，是当时有一个那个。暑期学校，就我们学校的一个合作项目，嗯嗯、然后在那边住了一个月。嗯、呃，最开始的一个月就主要是学习嘛，就是和当地的日本学生住在一起，住在他们家里。嗯，然后嗯、呃，但因为平时学习还挺忙的，有时候就好，有时候好多时候是吃附近的那种七幺幺，但日本的便当也做的还不错、嗯，我觉得。嗯、呃，然后最后上完了课之后呢，有一个星期我就我就在。附近再玩了一些，然后就可以去住一些酒店呀，体验一些比较耗时间、好吃的好吃的。嗯，我操！<笑>那你呢？还有什么？你觉得是那种还想再去一次的城市或者旅行的地方吗？有，我去年去了柳州，真的魂牵梦萦，<笑>吹了一百遍了，柳州。<笑>就是我真的回来之后，我真的跟每一个人都说一定要去柳州玩，但是可能不是大家都喜欢吃螺蛳粉。真的，我真的，嗯，太喜欢柳州了。那个城市它就是没有那么工业化，但是它并不很低级，你知道吗？就是可能去之前、嗯、我一直觉得它可能就是像个小镇呐、啊，可能不太发达呀、啊、那样的。但去了之后，它不是的，它也很高级，就是它夜景其实也很漂亮，而且它有一条柳州柳州和柳江、柳江、柳江柳叫柳江好像，呵呵然后。城市也很繁华，然后又有很好吃的螺蛳粉、嗯，又有一个很好看的滨江公园，嗯、我就觉得、哦、这个城市真的太棒了！我以后养老我都想去那边，然后我就可以天天吃最正宗的螺蛳粉。然后我之前在这期节目最开始，我有说我最近有一个旅游计划，被我自己的拖延症给拖掉了。就是我跟我的大学室友们、嗯，因为我们关系还是比较好嘛。我们前几年的时候一起去青城山住了几天，然后今年我们本来想再计划一起去一起去长沙的，就是已经说好了。我我们都在，好想去长沙！嗯，就很多人都想去长沙。<笑>我我们本来都准备买机票了，啊、然后就是因为这个广州的疫情突发嘛，然后可能整个广东的疫情都不是很都不是很好。然后我们有一个室友是在深圳当律师。嗯，他可能出来比较困难， oh. 而且在这个事情之前，我们就一直在说。哦，该买机票了，该买高铁票了，然后大家一直在说，<笑>然后就每个人都拖延症，说着说着就没有下文了，就是，然后这个事情就最后现在就被计划就流产了。<笑>本来我们都已经看好了小红书上的攻略，<笑>你知道吗？就准备周末去两天。所以我就觉得当时你你和查查去柳州、嗯，肯定是因为查查催你买机票什么的，<笑>是不是？你自己老实交代。他真的催了我很多次，对呀、啊，就是、他一直催我、啊。他就是一个很催促的酒店呀、啊，真的是他催我，我才去行动的，是吧？我就喜欢跟这种人旅行，有计划的人是吧？<笑>对对对，嗯，那你是喜欢把你所有东西都安排好，不用你去做，还是他催你去做，让你去安排的那种？我不,不，我我就只负责给钱就可以了。就、啊、给我应付的那一份哈，就<笑>那你也不能跟他一起出去玩，因为他会，他会逼我去做。<笑><笑>我觉得和和朋友之间应该还好，就是、嗯、就当然大家都要承担一些呃责任和你的义务。对对对，但主要是我就所以就和男朋友嘛就能够指使唤上的那种、嗯。天气最近又暖和了，所以我觉得其实因为如果最近担心疫情，然后不能。去外面外地长途旅行的话，我觉得大家也可以多看看附近的公园呀，或者周边的一些小景点。我觉得都是和家人朋友去发现你这这个城市不一样的地方的好机会。因为像比如说我们重庆人就会说，重庆人很难真正的正儿八经的去逛一下歌乐山呀、对解放碑对对对，就是去看那个碑，就是很很少。但其实有可有可能。你去的话，会发现不一样的，呃，发现自己的城市的历史啊、人文。你要把自己当做游客去这样旅行一天。就是自二零二零年疫情以来，大家旅游的机会都少了很多，包括现在出国游也都不能实现了。嗯、就一直很想再出出国去玩一下，都没机会了。现在，然后导致今年可能、嗯、就是我感觉从去年呃开始疫情有控制住以后，就是国内的疫情有有控制住之后。嗯，可能国人有一点那种报复式旅游的现象，就是到每个小长假或者像国庆节、春节这种，大家都会一窝蜂的出去玩我觉得嗯，嗯，就还是挺好的，因为这样，我去年出去玩也是因为这样，就是被在家里被憋的太久了。还是有机会的话、嗯，也希望大家可以多多出去看一看，去不同的地方，体验一下不同的人生。那到我们每周的食材环节，这周是小熊提名的五花肉哦。Yeah! 我猜你，我猜你吃了很多吧？<笑>我真的吃了很多，<笑>我好喜欢吃五花肉，我真的连着提名了好多周了吧？然后这一周终于抽到我了。鼓励大家多多吃这种肥瘦相间的好肉。你<笑>你说鼓励的原因是因为它健康，<笑>我觉得好吃。<笑>光吃瘦肉的话会太柴了，光吃肥肉的话太腻了，肥瘦相间就是好肉。Oh, okay. <笑>那你是吃的具体是怎么做的呢？嗯，我们今我们这一周吃了一顿回锅肉，还吃了一顿粉蒸肉。Oh. 嗯然后今天晚上还去吃了东北烧烤五花肉，哇，都是大菜呀！没<笑>有烧烤在外面吃的，<笑>另外两个是在家吃的、啊，都挺难做的，我觉得。嗯，但是回锅肉的话，对重庆人来说，会做菜的重庆人都是必备技能吧？还有粉蒸肉，我我有被打击到，<笑>我是个假重庆人士了吧？<笑>哎，我觉得可能是因为我妈妈是万州人。就是万州，你知道格格比较出名嘛？嗯、所以我，我、嗯、大你给大家解释一下格格、哦，万州格格给大家解释一下，<笑>就是就是小的蒸笼的粉蒸肉，就可能会蒸羊肉、<笑>会蒸排骨、蒸肥肠都有，统统称叫万州格格。它格格就是那个蒸、嗯、蒸笼的意思。嗯，因为它里面它它里面的那个它的底部是一格一格编织起来的。啊，是这个原因吗？我觉得大部分对，<笑>或者一或者一格是说一层的意思。嗯，对，我觉得应该是那一个笼子叫一格嗯。嗯，然后可能因为我妈是万州人，然后她就比较会做粉蒸肉，我们家就经常吃，然后导致我对粉蒸肉还是有一种情节在的，我就有点喜欢吃粉蒸肉。啊、哦哦，那真的可能跟就是家里吃的东西有关。我们家就粉蒸肉一般会出去吃，然后也不怎么做五花肉。就那个炒回锅肉，哦、嗯，所以然后我自己也不吃肥肉嘛。在当我抽到这个题目的时候，我都想反悔。<笑>所以我我这周是蹭猪肉，就是我带他去吃了，然后要算作是我的一顿。嗯、呃，我们是去吃了一个韩国烤肉，像韩国烤肉里面五花肉也比较常见嘛对对对。对，但我一般其实也不会单点，甚至也不会让猪肉单点。这次是因为我们点的是一个自助。嗯，然后一般来说的自助烤肉，我以前吃的是，比如说他会说我们有呃牛肉、鸡肉、猪肉，然后你就告诉他我想要一份牛肉，或者自己去夹嘛哈。然后这次因为疫情，首先不是自己去拿，但是我我们说了要了自助之后，他就直接走了。我想那他怎么知道我要注什么呢？对呀。结果结果他就拿了一盘混合肉过来，就是就是那个盘子里面什么都有一点。我说嗯，是这个意思吗？然后我们俩就。我跟猪肉都是比较与人为善的那种，我们就硬着头皮吃。然后猪肉也不是完全不能吃嘛、嗯，所以就烤，就把所有的肉都烤了一遍。然后，但我最喜欢的吃吃那个不 u l 就是偏有一点甜味的牛的瘦肉。Oh. 然后，所以我们把那一盘吃完了之后，肯定不够嘛。然后我我跟猪肉就在纠结，我们说我们要跟他说再加一份，喂他又来一份拼盘，<笑><笑>因为猪肉已经吃不下肥肉了我，我也不会吃，就不想浪费嘛。然后。我们就试着跟他说：“我说能不能再来一份一一盘只要不够给的。”然后他就拿了一盘那个， oh. 所以好像是也是能点的。就但这就,就很迷惑。他最开始直接就给我们端了一盘混合的。那、哎、你以前有去那家吃过吗？<笑>我我去那家只吃过那种饭，就是普通的点餐。嗯、呃，这次我这是我们第一次点这种自助的， oh. 所以。我不知道他们一直都这么，还是因为就、啊、<笑>我就不知道是这个服务员他不太懂，还是因为你你不太懂，反<笑>正<笑>就把我吓到了。还好我不是一个人去吃，那我真的没办法。但那个还是挺好吃的。呃，比较奇特的还有一点是，他那个五花，他其中不是因为有很多肉嘛，有呃里脊肉什么猪肉鸡肉，但是他的那个五花肉是唯一一个没有腌制的。它就相当于是直接只切了的，其他的像韩国烤肉一般会加了糖啊、盐之类的腌制的，它这个就。然后就整的我就更觉得那个会很腻了，你懂吧？就是肉完全自己的那种油腻的味道。啊、呃，但是五花肉就是要这样吃哎，不能腌制。哦，真的吗？嗯，国内也是这样，就是五花肉一般都是直接切了就拿上来烤的那种。因为而且五花肉要最先下，你知道吗？吃韩国烤肉的时候。哦，就是要把那个油来对。对对对，因为它油脂很丰富、嗯，你就先把它的油烤出来，嗯、就可以去烤其他的东西。嗯、但我以为还要还是要撒点辣椒面啥的。你可以烤完了之后在自己碟子里面蘸一下嘛？那你你是一点肥肉都不吃吗？就是我觉得肥肉也分那种很腻的肥肉和很很好吃的、很入口即化的那种。就只要我能挑出来的我就不吃。就是如果。呃，我小时候不吃包子嘛，现在就是如果有饺子里面有一点点肥肉，我实在懒得弄了，我就还是会就是一下把它吞下去。那你吃过肉夹馍吗？我吃过，但是我就挑点瘦肉，或者就不吃那个里面的肉。我不会主动去点肉夹馍，因为我觉得比较浪费嘛，或者是给给猪肉吃。就是嗯、好吧，<笑>这个事情也不能逼<笑>你，感觉我们俩渐行渐远。<笑>海鲜和五花肉说再见。下面是我们这一周的新鲜事环节。那我们来看看大米老师这周有发生了什么新鲜的好故事。对，我这周有了我的小狗狗，是我养的第一只狗狗。啊，你养的第一只狗？就我爸以前有养过，但是我爸好像之前主要是他负责养嘛，而且他经常养一一段时间他就放弃了、哦，然后最后就还是把狗还回去了或者送人了。嗯<笑>、呃，就我我自己没有正儿八经的拥有过一只狗、嗯，然后要自己照顾它。嗯、呃，就是我的第一只，而且是。它现在只有两个月大，然后特别小小的一只，我就很想从小狗养到大狗，我觉得这样能跟我培养比较亲密的关系。嗯，它是一只柴犬，就是之前在我们节目里面有做过预告的那只小柴犬。它其实，嗯、呃，我觉得还挺心疼它的，因为在美国这边，柴犬不是美国本地的狗嘛，嗯、很难就直接有找到柴犬，然后特别是这种小狗的话，我们最后是在小红书上看大家的。嗯，各种晒照，然后发现了一个在台湾的狗舍，他们做的比较专业一些。然后他就有很多的，嗯、呃，就经常会有，嗯、呃，小柴犬，然后就比较能够快速的得到，而且他会前期做一些训练，他也是专门只卖柴犬的。嗯嗯，他、呃、他就很了解这个关于这个狗的习性啊之类的。然后我们大概几个月前先开始决定了之后呢，就慢慢的等待。看哪一窝生出来了柴犬有，有有到我们的份额，然后最后定了之后，他是从台湾先飞到旧金山，再飞到西雅图的，所以我就觉得很遭罪。因为一般来说他可以直接飞到西雅图，可是因为现在台湾的疫情比较严重，嗯、然后西雅图可能机场管的比较严，他就不接受直接从台湾飞过来的东西，所以要先飞到旧金山之后再转成国内的航班。哦，那他精神还好吗？你接到他的时候？我觉得他的时候他就好可怜，因为，嗯，他当时飞旧金山的时候，旧金山还有另外一个买家，所以那个狗舍的人他是把，嗯、呃，我们的狗狗和另外一个狗放在同一个笼子这样飞过来的。哦。嗯，我就觉得也不会特别挤了，但是我还是会觉得他们有点就是不自在吧，会。而且在飞机上，然后到了之后呢，嗯、呃，就那个人先帮我们照顾了一晚上，第二天才能寄给我们。他后来寄的时候，他还是用的同一个笼子。嗯，嗯就。其实其实也算是他的帮忙，我也不应该太责怪他。但是就那个笼子好像没有打扫、嗯，就可能从台湾飞过来的时候就一直是那个笼子，也没有换里面的垫子之类的。哦、就我们刚到那个机场接的中心的时候，我就接到机场的人员的电话，就说你们要做好心理准备，它有它有一点点脏，有很多屎在里面。啊、然后我在想，你还专门跟我说一声，<笑>然后我想是有多脏呀。我后来就去了看，确实有一点点脏，然后有很大的味道。所以我们在把它抱上车之前，都先大概的用我们提前买好了宠物用的湿纸巾把它全部擦干了。之后，我就开始想要不把垫子换了，还是放在笼子里面，我怕它在车上不舒服。但后来那个笼子实在太脏了，我们当时就直接就就不要那个笼子了，就把它抱在我的车上，然后在我的旁边铺了一张料垫这个样子，但它是在一个比较开放的地方。然后他在我旁边，应该坐飞机也挺累的，我觉得也睡不好吧。嗯、然后所以我就摸着摸着他，他就在我的腿边就，就一下就睡着了。啊、哦，那现现在精神恢复了吗？嗯，现在精神我觉得还挺好的。然后稍稍的有一点点挑食，不知道是不是因为因为猪肉就很溺爱他，我都担心我以后的孩子会被他溺爱到。<笑>他他从最开始他就给他买羊奶粉来喝。就说他到现在两个月之后，反正犬舍的人说已经不用了。Oh. 然后他最开始还还用还用那个水把狗粮泡软了之后再喂给他，然后后来犬舍的人也说不用，他就是要训练他吃稍微硬一点的，他可以自己嚼了。嗯、哎呀，反正他就超级各种方面的溺爱他，弄得他现在就挑食了。<笑>我就说，那你就你自己的宝贝，你就自己管吧。<笑>哎，你有没有想过，是他不喜欢吃那个口味的狗粮，可以给他换一个牌子试一下？我们有准备想试一下，但嗯、呃，先看看吧。主要是这个狗粮实在是太大一袋了，如果直接扔掉，稍微有一点点心疼。嗯嗯、呃，但他现在看来，他更多的是呃，都不是在狗粮之间挑，而是他想吃鸡胸肉。哦<笑>，这个就我觉得<笑>觉得有点过分了。<笑>你可以多做一点当零食，<笑>每天奖励他一下。对对对，看吧，哎呀、嗯，反正他爸会宠着他的。可以透露一下小狗的名字叫什么吗？可以啊，他他有两个名字，英文名字叫 Fortune， 嗯，中文名字就是 Fortune 演变过来的，叫“福福”，嗯，那个嗯，就是“福气”的“福”，呃 ，Fortune 本来也是幸运的意思嘛。其实我叫佛签倒不是因为，如果因为我知道国内很多上一辈的人喜欢把狗取名叫旺财呀、<笑>来福之类的，<笑>我这个名字也很俗套，但是是因为我之前玩英雄联盟那个福星，嗯嗯，你知道吗？<笑>呃，福福星他那个羁绊。然后它的英文就叫 Fortune， 哦， oh. 然后我当时就上个赛季还在玩的时候，我就在想买狗这件事情了。然后我就跟他说，我我以后有了狗，我要叫 Fortune。那<笑>、啊、这还挺好听的，而且跟那个福福有一也有一点谐音嘛，也能接上。嗯，对对对。然后我们经常出去遛的时候，别人就说你这个狗叫什么名字，我们就说 Fortune。但我不知道是不是美国不太讲究迷信，就有时候他们第一就是反应不过来，然后我就跟他们说是 fortune cookie 那个 fortune，、嗯、然后他们说、嗯、哦，因为美国的中餐就很喜欢，嗯、呃，就在吃完之后会 s 送你 fortune cookie 嘛，对对对对<笑>所以他们都知道那个。嗯，你带出去的话会不会有很多人喜欢它因为这种柴犬可能美国不太常见嘛，大家都喜欢。对对对，超级多，他们很多人都没见过这个品种，哦、所以呢，最开始。嗯<音>、呃，就有人好多好多人会问你这是狐狸吗？它<笑>就长得很像狐狸。<笑>我们说不是，我说是柴犬。然后他们说这个狗多大了、嗯、我说两个月。然后他们就说那它以后会长成多大呢？因为他们就没有概念。嗯嗯嗯嗯我说我说它。他最后就是一个中型犬的样子，然后他们就啊、哦，就懂了懂了。然后还有一些人，他们可能见过柴犬，但是他们是通过其他途径。你知道那个狗狗币吗？嗯嗯 ，Dogecoin 就对对。然后他们就有有有个人，他他就想不起来那个 Dogecoin 的名字，他说就是那个，然后他就拿手举<笑>举成一个硬币的形状，然后我就秒懂，我说哦 ，Dogecoin。他说对对对对对、啊，然后他就给他旁边的人说，他就是那个 Dog。e <笑>然后我说那个 Dog e 也太丑了吧，不丑，那个就很,很乖的。我,我知道。是那种比较偏鬼畜的嘛，但是然后人家现在就是小小的，是走可爱路线的嘛、嗯。然后还有很，然后昨天有一个特别神的，就有一个爸爸，就那种比较中年的胖胖的，然后他就是他就是好乖，他说妈，哎呀太软了，是我摸过最软的东西的。<笑>然后他说、哦：“我从来没见过这个狗。”他说：“这是哪儿的狗呀？本来就是。”他说：“是是俄罗斯的吗？”<笑><笑>我不知道为什么他觉得是战斗民族的。<笑>我说：“我说本来是日本的。”然后他说：“哎呦，太可爱了！”他说：“你知道吗？我是德州来的，我从来没有见过这样的狗。”然后我想跟德州有什么关系？可能德州比较狂野。<笑><笑>对，然后反正就。真的回头率挺高的，就基本上，嗯、呃，大家都会说好可爱，甚至好多人就会要求摸一摸这样子，嗯、还是人见人爱嘛。我们的小福对对,对,对，但我就觉得养养这种太可爱的狗吧，不适合那种比较内向的人，你<笑>就被迫，<笑>真的，你被迫要跟好多人社交、哦。哦，对对对，这也是一个社交的好方式，<笑>你可以跟社区的那种狗友一起出去玩。对,对,对，嗯，就如果你想。嗯，交朋友的话可以考虑一下。<笑>好，那你本周的新鲜事是什么呢？<笑>嗯，我本周新鲜事就比较平淡了，就是我今天刚刚发生的，今天星期六嘛。然后，因为小新下周有一个，呃，他他是他们公司的那种、嗯，就是在本职工作之外，他要负责讲解公司的那个展览有钱吗？嗯，有钱吗？没<笑>有、嗯，就<笑>就是公司派的任务，<笑>你知道吗？然后，然后他下周有一个。他们集团的大领导要来，然后所以说他要去准备一下那个讲解的内容，然后我就跟着去他们公司玩了一下，然后这是我这辈子第一次，嗯，也不光是在周末了，其实也平时也没有去过，就是这种央企的嗯、哦呃、展览室。嗯然后其实里面很无聊， oh, 就是你听上去好像很高大上，<笑>然后就什么企业文化呀，什么、嗯、讲他们公司的这种产业啊什么的，然后其实里面还挺无聊，就没有什么很高大上的东西，就是几块展板，然后有他们公司的 logo， 有几个模型那样，因为他们是做环保产业的嘛，就可能会有一些嗯脱流、脱销啊，或者是烟囱啊，或者冷却塔呀、啊，就是那种电厂的设备，就是那种模型， oh, oh. 然后就稍微看了一下，就觉得。周末的时候，因为你知道央企一般哎没有什么奋斗逼，然后就没人，然后就我们两个在里面就可以随便玩，嗯，就感觉还是挺奇妙的。嗯嗯，我就觉得跟私企和我们这种自由职业就不太一样，因为我们所周末其实如果你需要去办公室的话，你可以找那个行政帮你开门，然后你可以去办公室上班。然后有像有的私企，比如说像我们今天提到的查查，他们公司周末也是周六也是要上班的，然后周天的对，强行周六是强行，然后周天的话就是你可以去，公司会开门，就是你、嗯、你要去的话都都会有人在，而且不会就是说整个公司都没有一个人在那边那样，嗯、然后到一直到他们都要一直上到晚上十点，这个我们以后也可以。第二次说了，我们以后可以来讲一下九九六的事情。然后，嗯，嗯央企和呃这种私企的奋斗模式还是不一样的，就是可能因为它是铁饭碗、啊，然后大家都比较安逸，嗯、也不会说主动去加班啊这样。对，所以好多人就是，包括我妈现在都还在劝我说，快去考个公务员。<笑>还想让你回国考公务员吗？<笑>对呀、啊、对呀、啊。然后，但我觉得。就我自己在这边过得还也还行，像老师的话，一般也周末不会加班嘛。嗯，哦，可能国内需要就是补课什么的，但我们这边基本上平时放了学就就没人了。可、嗯、是国内的老师比你想的可能还要严峻的多，我感觉就是他们还要开什么教研会呀、啊。因为我羡慕过老师的寒暑假嘛，我就去了解过，他们就说你寒暑假有的时候还是要到学校上班，因为你教职工还要开会，你要去研究下个学期的教学任务，然后要应付。上头的一些工作就会这样，我们会提前开学，就是比如说9月1号是学生开学嘛，我们可能8月25号要开两天的会，嗯，其实也有，但不会在就是中间就是让你，一般中间你就可以完全的安排你自己的事情，其实大部分人还是会选择去充实自己，除了旅游呀，有时候也会去嗯、呃、进修一下。那我们今天就聊到这里，我们聊了好多关于旅行的事情，嗯、呃，但其实我们两个都属于特别少出去玩，已经迫不及待的状态了。不知道大家有什么好的旅行的地方推荐吗？或者有一些比较奇怪、印象深刻的或者难忘的旅行经历，请在评论区分享给我们哟。然后我一定要在今年之内把我的长沙旅行计划给落实下来。然后也，大家可以期待一下大明老师每周都分享一下我们小 Fortune 的成长经历。好，那我们这期的节目就是这样，我们下期再见，拜拜拜拜,拜拜。你、那你、那那你,你有没有遇到什么在旅行里面有没有遇到什么有趣的事情？没有，我<笑>真的没。没有局有趣的事情，我就很无聊<笑>。<笑>